0: Dat te helpen hem groot maken. Maar hij is zo groot dat ik hem niet groot kan maken. Bijna onmogelijk. Dat is onmogelijk. onmogelijk, ja. We willen hem prijzen, we willen hem eren, maar hem groot maken. Je kunt alleen iets groot maken wat kleiner is dan jij bent. Ik ben benieuwd wat je nog meer gaat delen. Bedankt. <laughs> Goedemorgen, ik vind het een voorrecht om vanmorgen in jullie midden te mogen zijn. Ik zal mijn notities netjes klaarleggen. We gaan met elkaar verder eigenlijk waar we Nieuwjaarsdag gestopt zijn. Ik wil me jullie, om dat te introduceren, een paar versen lezen uit 2 Korinther 4. En ik wil daar beginnen bij het 16e vers. 2 Korinther 4 vanaf vers 16... Eigenlijk moet je zo'n brief helemaal lezen natuurlijk, voor het verband is dat veel beter, maar ja, ik neem aan dat jullie voor twaalf uur weer naar huis willen, dus laten we dat niet doen. We beginnen in hoofdstuk 2, Korinther 4, vanaf vers 16, en ik lees tot en met 5 vers 10. Daarom verzaken wij onze plicht niet, ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren, ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op het zichtbare, op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk en de onzichtbare eeuwig. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. We zuchten in ons aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er een nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God, ons, God zelf ons gereed gemaakt, door ons de Heilige Geest als onderpand te geven. Dus wij blijven altijd vol goede moed. Ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Here wonen. We leven in het vertrouwen op God. Wat komen gaat, is nog niet zichtbaar. We, willen, we blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Here te nemen. Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in, het, in dit bestaan als in ons bestaan bij Hem. Want ook wij moeten... Allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient, voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. De vorige keer dat ik bij jullie mocht voorgaan, hebben we vanuit de Bijbel gekeken naar datgene dat dat we zien dat er bij God geen tijd is. Dat was de eerste preek naar aanleiding van mijn boek. Deze keer wil ik met jullie nadenken over het einde van de tijd en wat de gevolgen daarvan zijn. Wat de invloed is op ons bestaan. Dat doen we aan de hand van het gedeelte wat we gelezen hebben, maar we zullen ook vanmorgen op verschillende plaatsen in de Bijbel nog een aantal versen citeren. We hebben de vorige keer gezien dat God pas op de vierde dag de tijd schept. En als hij zelf de tijd geschapen heeft, dan betekent dat dat hij groter is dan de tijd zelf. Het einde van het bestaan van de tijd, dat kunnen we vinden in het laatste Bijbelboek. Daar zien we in openbaring 21 een beschrijving van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan lezen we in het 23ste vers, dat er geen zon, geen maan meer zullen zijn en dat God zelf ons licht zal zijn. En in vers 25 lezen we dat er geen nacht meer zal zijn. Door de afwezigheid van een dag- en nachtritme verdwijnt de tijd. En dus, zo zal er in de eeuwigheid geen tijd meer zijn. Dat laat ons ook zien dat God machtiger is, groter is dan de tijd, en zelf dus niet aan die tijd onderworpen is. En dat heeft, als je daarover nadenkt, heel veel consequenties, die we met elkaar aan de hand van dit Bijbelgedeelte willen bekijken. Dit bijbelgedeelte vergelijkt ons aardse leven, ons aardse lichaam met een tent. En tent doet mij altijd denken aan een vakantieperiode. Een periode waar we vlak voor zijn, vanmorgen hebben de kinderen van groep groep 8 afscheid genomen van de kinderdienst. Vakantie is een moment waarop veel mensen erop uittrekken om de wereld in te gaan. Ze trekken erop uit om iets te zien, om eens met andere dingen dan normaal bezig te zijn en om zich daardoor door eens te ontspannen. Als we op vakantie gaan, dan zoeken we een plaats waar we met elkaar dingen bekijken. Maar helaas kunnen we ons huis niet meenemen. En daarom zoekt iedereen voor de vakantie een plekje om tijdelijk in te verblijven, in te wonen. De ene gaat naar een hotel, de ander in een vakantiehuisje en sommigen in een tent. En als we het over tenten hebben, dan komen er bij mij altijd bepaalde herinneringen naar boven. Mijn vader had vroeger een eigen zaak. En hij verkocht auto-onderdelen aan garages, maar ook aan gewone particulieren. En onze grootste klant heette Beun de Haas. Beun de Haas moest zijn werk voornamelijk in de avonduren doen... En mijn vader zei altijd, als je iets tekort hebt en we zijn thuis, dan bel je maar en dan zullen we je helpen. We woonden immers toch boven de zaak. En u wil niet weten hoe vaak ik in mijn leven naar beneden ben gelopen om Beun de Haas te helpen. Een van de dingen die daar het gevolg van was, was dat het moment dat de camping open was... Tot en met het allerlaatste moment dat de camping open was, elk weekend wij naar de camping gingen. Weer of geen weer. Het maakte niet uit. Koud of niet koud, het maakte niet uit. Ik had in het begin en het eind van het seizoen regelmatig toch het ijs op mijn slaapzak staan. Maar we waren weg. En de klanten konden ons niet storen. Omdat we veel op de camping waren, was het belangrijk dat we het goed voor elkaar hadden. We hadden een staakerven, maar naarmate het gezin groter werd, werd de staakerven te klein. En zo kwam het dat van wat gespaarde centen van klusjes die we thuis gedaan hadden, mijn zus en ik er een bungalow-tent bij kochten. Deze stond de hele zomer naast de staakerven. Meestal gingen we tijdens de vakantie niet naar een andere plek, maar we verbleven de hele periode op de camping. Het deed ook staakerven, geen reiskerven. Het was niet zo ver van huis, een kilometertje of vijf, zodat mijn vader als de winkel s'avonds dicht was, gewoon bij ons kwam. In het laatste jaar dat we onze tent hadden, hadden wij in het voorjaar besloten om hem niet op te zetten. We hadden afgesproken dat we eens een keer echt op vakantie zouden gaan. We hadden de tent van tevoren niet gecontroleerd. In het voorjaar niet opgezet om ons het opzetten en afbreken te besparen. En we zijn er zo mee op vakantie gegaan. Het was een bijzondere vakantie. We hadden slechts twee buien in de vakantie. Eentje van een week en eentje van zeven dagen. Kortom, het was een verregende vakantie. En u kunt zich wel voorstellen hoe dat eruit zag. Gultjes om de tent graven, ook al mocht dat niet van de beheerder. Maar die eerste nacht begon het te lekken. En toen we het allemaal wat beter bekeken, toen bleek dat ter hoogte van de buizen kleine gaatjes in het tentdoek waren gekomen. Ik denk nu dat de oorzaak daarvan was dat dat het schimmel was en dat de tent wat te vochtig was opgeborgen. Maar ja, dat weet ik natuurlijk niet zeker. We zijn de volgende dag op zoek gegaan naar een tentenmaker en die heeft voor ons een paar stroken tentdoek gemaakt die onder de buizen kwamen, tussen de buizen en het tentdoek en waar rempel het werkte. Het was dicht. Soms liep het water wel aan de onderkant de tent in. Maar goed. Na een week hebben we de tent verplaatst naar de omgeving van de Efteling... want mijn ouders hadden ons beloofd dat we daar ooit nog eens een keer een dag naartoe zouden gaan. Toen bleek de toestand van de tent zo achteruit gegaan... dat wij besloten om hem niet meer mee naar huis te nemen. En zoals de tent door het gebruik achteruit gaat... Zo schetst Paulus ons in in hoofdstuk 5 in het eerste vers, dat de aardse tent wordt afgebroken. Hij vergelijkt ons lichaam met een tent waarin wij wonen, waarin we tijdelijk wonen, om straks dat eeuwige huis te krijgen. En voor Paulus was dat een hele voor de hand liggende vergelijking, want voor zijn levensonderhoud was hij tenten maken. Hij kwam natuurlijk ook wel eens tenten tegen die gerepareerd moesten worden. Het was een beeld wat bij zijn beleving paste. En wij zijn, als wij naar ons lichaam kijken, allemaal mensen die daarmee te maken hebben. Langzaam maar zeker merken we dat we ouder worden. Hebben we te maken met allerlei ouderdomskwalen, met slijtage, met ziekte, met leesbrillen en weet ik het wat voor ellende allemaal nog meer. We hebben ermee te maken dat onze aardse tent verslijt. Deze slijtage is het gevolg van de zondeval. Let op, ik zeg niet dat het het gevolg is van onze persoonlijke zonden, maar het is het gevolg van de zondeval. Het feit dat we een zondige natuur krijgen. Want toen de zonde in de wereld kwam, kwam de degeneratie, de achteruitgang in de wereld. Alles gaat langzaam achteruit. Om waar te maken wat. De straf is die God aan Adam en Eva gegeven heeft, dat ze op het moment dat ze hadden gezonderd. Zij zouden zeker weten sterven als ze van de boom aten. Niet direct, maar na verloop van tijd. En vanaf die dag zullen alle mensen sterven totdat de tijd voorbij is. En de tijd gaat voor ons allemaal voorbij. De vorige keer heb ik uitgebreid met jullie Gekeken naar het feit dat God boven de tijd staat. De tijd die hij schiep op de vierde dag en in de toekomst wordt beëindigd. Omdat hij de tijd heeft gemaakt is hij groter. En als we sterven dan komen wij uit de tijd. Ik weet niet uit welk deel van het land jullie oorspronkelijk vandaan komen. Maar bij ons zeiden ze wel eens, heer tiden komen. Hij is uit de tijd gekomen, dat was de ondertiteling. En als hij uit de tijd is gekomen, dan was hij gestorven. En dat is letterlijk waar. Als we afscheid nemen van ons aardse lichaam, als onze aardse tent zo versleten is, dan heeft de tijd geen macht meer over ons. En de Bijbel vertelt ons in Filippenzen 3, vers 21, dat we een lichaam zullen krijgen dat aan het verheerlijk lichaam van de Heer Jezus gelijk is. En dat is waar Paulus het in ons gedeelte vanmorgen over heeft. Onze aardse tent wordt veranderd in een eeuwig huis. Ons gedeelte heeft het over een eeuwig, niet met mensenhanden gemaakt huis. Er komt geen timmerman aan te pas. Als ik het heb over een woning die niet met mensenhanden gemaakt is, dan moet ik altijd denken aan dat gedeelte uit Johannes 14, vers 1 tot en met 3. En ik lees het omdat de vertaling daar beter is, uit Johannes 14, euh, uit de nbg vertaling Het zijn woorden die de Heer Jezus uitspreekt in de nacht waarin Hij wordt overgeleverd om voor de zonde van de mensen te sterven. Uw hart wordt er niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook zij, gij zijn moogt daar waar ik ben. Ik kies voor de MBG, omdat daar gesproken wordt over woningen. De MBV die heeft het over kamers, en dat is toch echt beperkter dan woningen. En woningen is eigenlijk ook al niet ruim genoeg. Eigenlijk zegt de grondtekst dat we spreken, Over een verblijfplaats, wat zeker meer is dan kamers zoals de MBV doet. Eerder grootse dan een woning, dan dat het lijkt op een kamer. Er is een woning voor ons klaar, op het moment dat onze aardse tent versleten is. Het is het verlangen van de Heer Jezus dat we bij Hem zijn. De plaatsen worden klaargemaakt en hij verlangt ernaar dat wij in die woningen komen. De heer Jezus heeft een diep verlangen dat we bij hem zijn. Hij spreekt dat ook uit in het hoge priestelijk gebed, zoals dat genoemd wordt. Het gebed wat hij bad tot zijn vader in de hemel, vlak voordat hij werd overgeleverd om te sterven. In Johannes 17, vers 24 zegt hij, Vader, u hebt hen mij geschonken, Laat hen daar zijn waar ik ben. Hier zien we dat de Heer Jezus een diep verlangen heeft om ons bij hem te laten zijn. Dat verlangen is zo diep dat de verblijfplaatsen in de hemel door hem voor ons worden klaargemaakt. En dan komen we weer bij het gedeelte in 2 Korinther 4 aan. Door het lijden en sterven van de Heer Jezus... Is de toegang tot de verblijfplaatsen in de hemel klaargemaakt? We kunnen er, als we geloven in het offer van de Heer Jezus, binnengaan. Hij wil ons zo graag bij zich hebben dat Hij bereid was om voor jou en mij te sterven om zijn leven te geven. Zodat als wij sterven, we uit de tijd komen, de tijd voorbij is. We verlaten onze aardse tent. En komen in Gods heerlijkheid. We mogen wonen op de plaats die Hij voor ons heeft klaargemaakt. De plaats waar Hij is. In één van die vele woningen. Wat is het kenmerk van die verblijfplaats en die woningen? Openbaring 21, daar lezen we daarover. Dat het een perfecte omgeving zal zijn. Er zal, als we uit de tijd genomen zijn, geen verdriet meer zijn. Er zal geen pijn zijn. Er zullen geen tranen zijn, er zullen geen ziekte zijn. In de Bijbel zien we dat het slechte waar we op de aarde mee te maken hebben, wordt veroorzaakt door de afwezigheid van het goede. Alles wat het gevolg is van de afwezigheid van God, zal er daar niet meer zijn. Want Hij is er. Er is zelfs geen zon, geen maan en geen sterren meer nodig, omdat God zelf ons licht wil zijn. Als we daar komen, als we worden opgenomen of als we sterven, ontvangen we een lichaam vergelijkbaar aan dat van de Heer Jezus zelf. Ons lichaam zal zijn zonder de gevolgen van de zonde. Het zal niet meer aan tijd en plaats gebonden of onderworpen zijn. In die omgeving, op die verblijfplaats, is een woning voor jou en voor mij beschikbaar. We komen in een situatie vergelijkbaar aan de hof van Eden, maar wel met een aantal verschillen. Er zal geen verleiding van de Satan meer zijn. We zullen ook niet meer in staat zijn om te zondigen zoals Adam en Eva dat wel waren. En Adam en Eva waren daaraan de tijd en de plaats gebonden en ook dat zal voorbij zijn. Als het altijd licht zal zijn dan is ook de criminaliteit verdwenen. Ik weet niet of u de uitdrukking kent, maar we hebben het er in Nederland wel eens over, dat er dingen zijn die het daglicht niet meer kunnen verdragen. En als we dat zeggen, hebben we het over slechte dingen. Dingen die verboden zijn. Het licht brengt de zonde aan het het licht. Het openbaart de zonde. Het laat zien wat er niet door de beugel kon gaan, wat de regels overtreedt. De donkere dagen rond kerst zijn momenten die bekend staan vanwege de grote hoeveelheid inbraken. Het is donker, veel mensen zijn op familiebezoek en dat maakt dat het een ideale situatie is om in te breken. Ik wil u niet voorlichten, maar dat schijnt zo te zijn. Het is minder snel zichtbaar dat we dingen doen die niet mogen. Licht maakt overtredingen zichtbaar. Gods licht is een geweldig licht. Het is een licht wat de aanwezigheid van het onrecht niet kan verdragen. Om ons een voorstelling te maken van de kracht van het licht wat God uitstraalt, moet ik denken aan Mozes. Misschien kunt u zich nog herinneren dat het volk de wet kreeg op de berg Sinaï, of hebt, net wat u geleerd hebt, het is dezelfde berg. Een indrukwekkend moment voor het volk. Ze zitten van angst toen ze God voor de allereerste keer hoorden spreken. En ze zeiden tegen Mozes, als God meer wetten heeft, gaat u dan voor ons die berg op, want wij kunnen zijn aanwezigheid niet verdragen. En zo ging het. Mozes gaat de berg op. Hij blijft veertig dagen weg. En hij is tegen die tijd, een kleine 81 jaar denk ik, en ze hebben met elkaar gedacht, het is een oude man, hij zal wel gestorven zijn. Eigenlijk staat er bijna niemand mee stil, bij stil dat Joshua halverwege die berg op Mozes stond te wachten. Ook veertig dagen. Het volk maakte zich zorgen. En ze hadden een god nodig, dat kon niet anders. En ze drongen er bij Aaron op aan... Om een gouden kalf te maken, want dan hadden ze tenminste een God die ze konden zien, zoals de Egyptenaren dat hadden. Terwijl God net toen Hij hun de wet gegeven had, nog gezegd had: maak u geen gesneden beeld. God vertelt Mozes wat het volk heeft gedaan. En stelt Mozes voor om met hem een nieuw volk te beginnen. En dan pleit Mozes voor het volk. Denkt u toch aan wat u beloofd hebt aan Abraham, Isaac en Jacob. Denkt toch aan wat de Egyptenaren zouden zeggen als ze zich, uh, als, uh, als u het volk vernield in de woest, verwoest in de, uh, in de woestijn. Ze zullen zeggen, hij heeft hun de woestijn in laten gaan om ze uit te roeien. En God hoort naar het gebed van Mozes en roeit het volk niet uit. Mozes blijft boos op het volk en boos gaat hij naar beneden. Hij is zo boos dat hij de stenen waar God net de wet op geschreven heeft, dat hij ze uiteindelijk tegen elkaar kapot gooit, dat hij het gouden kalf grijpt, dat hij het in de fik steekt en dat hij de as vermaalt en dat hij het door het water roert en het het volk te drinken geeft. Zo konden ze hun eigen God opdrinken. Mozes gaat na dit voorval opnieuw de berg op. En hij vraagt daar of hij God mag zien. En dan mag hij uiteindelijk de achterkant van God zien. En deze ontmoeting had enorme gevolgen, niet alleen geestelijk. Want ik denk dat als je God ontmoet hebt, dat dat geestelijk enorme gevolgen heeft. Maar het had ook praktische gevolgen. Mozes moest vanaf dat moment als hij het volk toesprak een doek voor zijn gezicht dragen omdat zijn gezicht zoveel licht verspreidde dat het volk het niet kon verdragen. Ik ken jouw leven niet. Ik weet niet hoe jij in het leven staat. Ik weet niet of jij in jouw leven een ontmoeting met de Heer Jezus hebt gehad. Maar een ontmoeting met de Heer Jezus, één ding is daar zeker van, als je die hebt gehad... ...dan ben je iemand die op de een of andere manier zijn licht verspreidt. Dat is het logische gevolg van kind van God zijn. Veel mensen schrikken van dat vers wat in handelingen 1 vers 8 staat... ...dat wanneer de Heilige Geest over u komt, dat u mijn getuigen zult zijn. Ze ervaren dat als ze moeten, denk erom, ga de deuren langs. Je moet de straat op. Je moet de mensen vertellen van de Heer Jezus... Maar dat is eigenlijk niet wat hier staat. Hier staat dat we dat het een logisch gevolg is van het feit dat we de Heilige Geest gekregen hebben. U ontvangt de Heilige Geest en als logisch gevolg daarvan bent u een getuige. U kunt niet anders. We mogen op de plaats waar we zijn, de plaats waar we werken, iets van zijn liefde laten zien. En het bijzondere is, dat als we in de omgeving, in onze omgeving, zijn licht verspreiden, we iets uitstralen, dat maakt dat het kwade wegblijft. Als je in het donkere kelder één lucifer aansteekt, aanstree- verdwijnt het licht. Zo zorgt de aanwezigheid van één kind van God, dat de duivel minder kan. Dat doet me denken aan iets wat ik ooit meemaakte. Wij woonden in die tijd in Assen, en daar was in Assen een voorstelling van Rosta Rostelli. Ik hoop dat u er nooit geweest bent, maar als u er geweest bent, dat is iemand die op een occulte manier in een grote tent rare dingen met mensen wil doen. Nu wisten er een aantal mensen uit de verschillende kerken hiervan, en op de avond dat hij zijn voorstelling deed, was er een, gro- een behoorlijke groep christenen die rondom zijn tent gingen bidden en zingen. Dat had tot gevolg dat de mensen bij de uitgang hun geld terugkregen, omdat de occulte spelletjes het niet hadden gedaan. Prijs de Heer. Zo groot is de de invloed van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Die aanwezigheid werkt beschermend. Die aanwezigheid maakt dat Satans licht aan het werk komt. En toen moet ik denken aan dat vers uit 2 Thessalonians 2, daar kun je lezen in vers 6 dat er iets is wat het werk van de wetteloze tegenhoudt. De wetteloze is een van de grootste dienaren van de Satan. Uit deze versen blijkt dat Satan pas ten volle zijn werk kan doen als de gemeente van de aarde is weggerukt en daardoor de geest van God niet meer ten volle op aarde aanwezig is. Pas dan zijn de beperkingen voor de wettelozen opgeheven. Gods licht is zo sterk dat zijn aanwezigheid in jouw leven Satan voor jouw omgeving op een afstand houdt. Hoe groot is jouw verlangen om in zijn licht te zijn? Hoe groot is jouw verlangen om zijn licht te weerkaatsen? Hoe groot is jouw verlangen om heel dicht bij de Heer Jezus te zijn? Hij verlangt zo naar jou. Het is zijn verlangen om jou in zijn nabijheid te hebben. En de vraag van vanmorgen is misschien wel veel directer. Als jij vanmorgen in Gods licht komt, wat komt er dan van dat licht naar buiten? Wordt het zichtbaar. Wordt het zichtbaar wat het heilige daglicht van Gods aanwezigheid niet kan verdragen? Met andere woorden, wat is er in jouw leven wat er niet hoort te zijn? Zijn er dingen die je moet beleiden aan de voet van het kruis? Dingen die je dan neer moet leggen, zodat de reflector van jouw leven, ja, weer opnieuw zijn licht gaat weer spiegelen. Als we onze relatie met God vergelijken met een koplamp van een auto, dan zit er achter die koplamp een reflector. Wist je dat als, wat er bij de APK gebeurt, als je reflector meer dan 25% verlies van lichtopbrengst heeft, dan wordt je auto afgekeurd. God is een genade God. God is veel genadiger dan de APK-keurmeester. We mogen altijd bij hem komen voor reparatie van ons leven. Hij is bereid om die reflector, die wij zouden moeten zijn, om die op te poetsen. Om te zorgen dat we zijn licht weer ten volle in onze omgeving kunnen weer spiegelen. Hij wil je helpen zijn licht te verspreiden in jouw omgeving. Het enige wat je moet doen is beschikbaar zijn. Je leven ontdoen van alles wat niet in Gods licht thuis hoort. Je zonder beleiden. Je verkeerde wegen verlaten. Op Gods heilige pad verder gaan. Dat kunnen we niet in eigen kracht. Maar God wil daarvoor zijn geest in jouw leven laten werken. Maar geef die geest dan ook de ruimte om zijn werk te doen. Hij verlangt ernaar dat je bij hem bent. Dat je in zijn aanwezigheid bent. Mijn grote gebed is, dat als jouw tent versleten is, dat je je intrek mag nemen in dat huis dat voor jou klaar staat. Gemaakt door de Heer Jezus zelf. Mijn verlangen is, dat je ook op de plaats waar jij je werk doet, zijn licht weer spiegelt. mogen Hij jullie daar heel rijk in zegenen. Tot de heer van zijn naam. Amen. Ik stel voor dat we het aangezicht van onze Heer zoeken en dat we met elkaar gaan bidden. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Danken, Heer, voor uw geweldige liefde. Danken voor uw liefde die zo zichtbaar is geworden in het offer van uw Zoon. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zoveel van ons hield, dat u die weg het willen gaan, daar aan het kruis van het willen hangen, voor mijn, voor onze zonden. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat u in ons leven wil werken. En ik wil u bidden, Heer, of u ons wil helpen, om op de plaats waar we gesteld zijn, uw licht te verspreiden. Heer, u verlangt de zoon naar dat we dicht in uw nabijheid zijn. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen om dat wat een belemmering is, om dicht bij u te zijn, dat u dat wilt dekken onder het bloed van de Heer Jezus. Dat u ook, als er dingen zijn die beleden moeten worden, dat u ze ons in gedachten wilt brengen. En dat we ook bereid zullen zijn om dat uit te leveren, om dat aan u te vertellen, om dat ja, voor u neer te leggen. Heer, ik wil u vragen of u. Onze harten wilt bewerken. En of u wilt maken dat we meer en meer op u zullen gaan lijken. Heer, ik wil u danken voor de tijd die we samen mochten hebben. Danken dat we samen mochten zingen. Dat we samen uw lof mochten zingen. Dat we mochten bidden voor de kinderen. En Heer, we willen u vragen of u ons wil helpen om ook voor hen dat voorbeeld te zijn. Dat we uw licht weer spiegelen. En Heer wil ons laten lijken op Mozes, die u zo ontmoet heeft, dat hij niet anders kon dan u weer spiegelen. Dank u zo, Heer voor alles wat u ons gegeven hebt deze morgen. In Jezus' naam. Amen.